0: estás escuchando República Rock. Hola amigos, esto es República Rock y estamos en la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Nathan Rebel en donde pues, nos platicó un poco sobre el origen del rockabilly en México. Eh, si ustedes no escucharon esa parte pues pueden este, darle clic a la primera parte que ya está disponible también en, en plataformas para que puedan escuchar eh, detenidamente todo, toda la información que, que nos da y en esta parte en esta segunda parte pues nos va a contar el origen de las primeras bandas en, en, en México y el origen de las tres bandas de las de las cuales ha formado parte que son Nathan and the Rebel Teens, eh, los Calavera y actualmente los Cuervos Rockabilly. República Rock bueno, ¿qué te parece? Continuamos ahora con la pregunta: ¿Cuáles son las primeras bandas de la escena rockabilly mexicana? Digo, lo que
1: ocurre, yo me, yo me acuerdo perfecto, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que ocurrió, ¿no? Porque fue, pre, fue a principios de los 80, fue principios de los 80, ocurren como varias cosas que tienen que ver con este resurgimiento que llega a México cronológicamente correcto. Obviamente llega al México donde existe esta dictadura mediática de Televisa, etcétera, etcétera, pero con todo y todo, logra abrirse un hueco el rockabilly. Entonces, yo me acuerdo que, hay, bueno, hay un hecho primordial que ocurre con y es un hecho fundamental, que es en 1977 muere Elvis Presley. Cuando muere Elvis, todo el mundo voltea a ver a uno de los ídolos más grandes de la historia de la música que se va, y voltea obviamente a ver su legado entonces, al voltear a ver su legado, hay una parte como muy nostálgica de la revisión de este legado. Entonces, es casi inmediato que surge un movimiento nostálgico por toda esta década que se ve reflejado en muchas cosas, ¿no? Eh, hay muchas películas, sobre todo hay, hay El cine es como muy sintomático de lo que está viviendo una sociedad. Eh, tú puedes analizar perfectamente una sociedad, los momentos históricos de la sociedad, si ves la producción cinematográfica que hace, este, el mundo en esos precisos momentos. Entonces, en los momentos de finales de los 70, Elvis muere en el 77, de finales de los 70, es muy curioso ver la cantidad de películas que empiezan a surgir a nivel mundial, que son como una revisión a los años 50. Te puedo hablar de Locura Americana, de baquillo de Limón, de American Montes, Graffiti. De American Graffiti, sí, American Graffiti, Locura Americana, sí se conocieron. ¿Sí? Te puedo ver todas esas películas que son como una revista de vaselina incluso, que sí. es como una obra teatral, primero, adaptada a los años 70 en Broadway, que después se hace una película, pero hay toda esta revisión de los años 50, ¿no? Entonces, ahí se gesta ya la semilla este, de lo que será el neo-rockabilly, las finales de los años 70, ¿no? Ya este, hay, hay muchas películas que empiezan a, 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 a surgir, ¿no? hacia los años 80, que son como esta, esta y, y, y mucha música, ¿no? Esto es muy importante porque en estos años es cuando surgen los Stray Cats, ¿no? Surgen los Stray sí. Cats, surge Robert Gordon, surgen los Team Cats, surgen, surgen este, eh, los Paul Cats, en fin, muchas bandas americanas, inglesas, alemanas, sí. los Blaster, muchas bandas que están que, que bajo, esta, bajo esta nostalgia de revisión histórica de los años 50, empiezan a revisar la música de los años 50, y Crazy Caban, en fin, un chingo de músicos, sí. hacen, hacen esta mezcla de los años 70 con los años 50, que se convierte en el neo-rock. Entonces, empiezan a llegar a México es, esfuerzos de estos músicos, y yo me acuerdo mucho de, había un submesa cerca de mi casa, y este, me acuerdo de haber estado oyendo, yo siempre me he buscado los discos, obviamente, siempre, cuando muere Elvis, yo, yo es un momento importante para mí, porque cuando muere Elvis, pues yo me, me, me enfrento con el rock and roll por primera vez y creo que a muchos rockabileros de mi generación nos pasó igual, porque cuando muere Elvis obviamente es, muere una persona súper importante musicalmente hablando, toda la televisión, todo, todo este rollo... Este, se, se vuelca en homenajes y ves imágenes y ves películas y ves cristomatías y ves conciertos y ves todo, lo, ves, lo vemos en la televisión ¿no? para quienes no sabíamos una chingada de nada, nos entra primero por los ojos y después por los oídos, mismo bueno era en el 77 en el 78 yo pido mi primer regalo de cumpleaños que no es un juguete y yo estoy chinga y chinga a mi mamá para que me compre un disco de Elvis es, sí. es, ya, ya, ahí está ya, ya, ahí ya la semilla la ya semilla ya me corrompió, porque entonces mi mamá obviamente siendo una rock and rollera de la época original me compra el Elvis Golden Records que es un disco de compilación de Elvis que todavía tengo cuando yo ya había visto a Elvis en videos y todo eso y me había cautivado su imagen, pero cuando lo escucho digo no, man, esto es lo mío y deseo ser un mocoso de 10 años que quiere empezar a dejar sus patillas inminentes y empezar a, <risa> a jugar con el copete y todo ese pedo desde entonces entonces, el, rock, el rockabilly es un rollo que te llega a mi suerte y estoy seguro que a muchos chavos de mi generación nos pasó igual. Era muy curioso porque era la música de nuestros papás, ¿no? Pero, un buen día, un buen día, por ahí en 1982, buscando discos en la comercial mexicana, me encuentro con un disco de unos fulanos que se llama Los Stray Cats que me atrae increíblemente la portada porque parecen rock and rolleros pero no. Parecen punks, pero no. Pero no, claro camisas cortadas, con tatuajes y creepers, y una guitarra como la de Eddie Cochran, con un coche antiguo en un diner de los años 50 yo digo, ¿qué es esto? Me compro el disco, lo oigo y lo primero que oigo es rock this time. entonces entonces, pues, ¿qué pedo qué está pasando? Esto es rock and roll nuevo, yo a mí no sabía qué chingados era el rockabilly, pero para mí era rock and roll, como de los 50s pero esto es pero nuevo, nuevo ¿no? sí, es rock and roll nuevo, no más. Quiere decir que hay otros como yo, me explico, en el mundo. Y curiosamente en México a, a, pasa una cosa rara, ¿no? Y me acuerdo perfecto, y por ahí anda en YouTube el video. Este, no sé en qué azares del destino. En el 82, finales del 81, principios de 1982, en, siempre en domingo, no sé con qué azares, cómo ocurrió. Desconozco qué pasó. Trajeron a un cuate que se llama Shaking Stevens. Googlealo. Shaking Stevens es, Shaking Stevens, okay. Shaking Stevens es una, un tesoro inglés, uno de los cantantes que más se ha vendido en la historia de Inglaterra, y es un cuate que empezó en el neo rockabilly, junto con Robert Gordon y con estos güeyes, finales de los 70s. Él imitaba a Elvis, pero después hizo su banda Shaking Stevens and the Sunsets, y después se hizo solista. Y en ese año, el güey graba un disco que se llama You Drive Me Crazy que no sé por qué pegó con tubo, era una canción muy sosa. Era una canción muy sosa en un círculo de Do. Me crazy. Que tenía tintes rockabillis. Todo el, el, el disco viene, This Old House, una canción de Elvis, y se presenta a Stevens siempre en domingo. Yo no sé cómo pasó eso. No sé cómo chingados pasó. Raúl Velasco estaba... Se, se le daba, le daba pedo, No sé, se, se puso pedo y no sé qué. Pedo, pero me acuerdo, me perdón, acuerdo, yo estaba viéndolo y estaba viendo... Ese el programa que tenías que ver en la noche, no había más que ver, ¿no? Sí. Entonces estaba yo viéndolo, estaba yo viéndolo y sale este cuate que se mueve como Elvis, que se viste como Elvis y canta esta canción acá super roca. ¿Qué está pasando? Obviamente pues, a, a, al día siguiente salí como pólido a comprar el disco. Afortunadamente lo encontré ya en México, entonces empieza a pasar todo esto, y te digo, es los neorrocabilleros originales de la, de la primera generación, que son como, de mira que ya estamos este, 50-ando, nos, ¿no? nos tocó todo eso, y obviamente este, los estrellas son como la punta de lanza, ¿no? pero a mí Shakin sí. Stevens me, me cautivó, porque aparte era un cuate que tenía toda la presencia de Elvis, yo ya estaba profundamente influenciado por Elvis, cuando sale este cuate que es como su hijo no reconocido,
0: este, sí, sí. era
1: como padrísimo, ¿no? Era como padrísimo. Y este, pues sí, me, me dio como un norte de por dónde iba, iba, iba a ir la onda, ¿no? Entonces, mucha de mi generación empezamos como a, a ver lo que estaba pasando en ese momento, pero también empezamos a irnos hacia atrás. ¿sí? Empezamos a investigar, empezamos a buscar, empezamos a... A, a ver que no nomás era Elvis, sino que también estaba Johnny Burnett, estaba Ritchie Nelson, estaba Eric Cochran, estaba Jim Vincent, estaba Fast Domino, estaba Bill Haley, estaba Chuck Berry, estaba Bill Richard, ¿no? Empecé a dar cuenta que hay un chorro de tipos. Richie ¿sí? Valence, ¿no? Richie Valence, ¿no? Este, te empecé a dar cuenta que es, es, hay una gama impresionante de música. Yo yo aún ahorita sigo descubriendo gente nueva, grupos nuevos. O sea, es impresionante sí. la cantidad de música que se hizo en los años en pasado, ¿no? Entonces, vamos haciendo ese revisionismo hacia atrás, al mismo tiempo que empiezan a surgir cosas nuevas. Es, 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 a mí me sorprende, ¿no? porque hay tanto, tanto rockabilly a nivel mundial, tanto, que es impresionante, impresionante. O sea, se te va a acabar la vida y no vas a poder oír todo lo que hay. Hay tantas bandas, y hay muchas bandas buenas. Entonces, es impresionante, ¿no? Entonces. Es un movimiento mundial que seguramente se ha ido por, y en México, te digo, esa semilla prende. Yo creo, estoy casi seguro que el primer grupo de neorrocabili en México de closet en esos años ¿no? porque pues en primera estábamos estudiando y en segunda pues no pensábamos que se pudiera como hacer algo así como que a, al principio eran ellos los únicos locos y pues nadie los pelaba y nadie los peló durante mucho tiempo porque aparte y esta es otra cosa también este, con la que tengo una fuerte diferencia con los rocamboleros originales, los rocamboleros de los 60's es que a México el rock and roll de los 60s le hizo mucho daño al rockabilly, al neo-rockabilly, porque desafortunadamente para mucha gente, cuando a ti te gustaba el rockabilly, era como si estuvieras haciendo rock and roll de los 60s y no tiene nada que ver. No. Era una cosa completamente diferente.
0: Una cosa muy mediática.
1: O sea, sí, pero haz cuenta como que...
0: como describirlo?
1: Hay una cosa que también ocurre diferente en México, que ocurre a, a cómo ocurre en otras partes del mundo, no. Por ponerte un ejemplo, no. Este Robert Gordon que es de los neo primeros que surgen en, este, en Estados Unidos, este junto con los Blasters y con los stray, stray cats y todo, pero Robert Gordon reversiona, por ejemplo, un clásico que es de Johnny Burnett, que se llama este Rockabilly Boogie la versión a Rockabilly Boogie, no hace una copia, sino que hace su versión de Rockabilly Boogie y le va muy bien, no le va muy bien. Pero aquí en México, cuando un grupo como Los Gatos hacen una versión de una canción de antaño, es pues como que sigue sonando a, a rock and roll viejito. No suena como a Neo
0: rock. Eh, fíjate que yo, a mí ahí, ahí me pasa algo curioso. Cuando, a mí me gustaría, mejor dicho, cuando las bandas hacen una nueva versión de un tema de antaño, me gustaría más que hicieran su versión del tema original de antaño y no del tema o la versión más teta de los sesentas
1: sí, sí pero ¿no? hay desafortunadamente desafortunadamente te digo el rock and roll en México está siendo sí, sí el punto. Un gran lastre era como un gran lastre es como si trajeras amarrado un pinche ladrillo sí. es como un gran lastre no
0: sí 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 entiendo sí entiendo sí, porque
1: ¿Por qué? porque entras eh, incluso nicotina, incluso grupos como, como los gatos, este, cayeron en esa parte, en hacer este, versiones de los clásicos de los 60s a lo mejor le debían de haber hecho una adaptación a Tutti Frutti, por ejemplo, para que fuera sexual, ¿no? sí. para que no, no, con, no el mismo con, un po, con un
0: poquito de albur, ¿no? Para...
1: Ah, sí, pero no el mismo Tutti Frutti, ¿no?
0: Entonces, sí,
1: sí. Es, es, es ahí donde te va, hay, hay como un gran lastre y eso hace. Sí. Para que me, imagino, rockabilly... me
0: imagino que lo que quiere decir es sería una, una nueva versión a Tutti Frutti y no una nueva versión al lado de Frambuesa. Exacto, exacto. ¿Sí?
1: Entonces, eso es súper como un gran lastre que hace e impide, digamos, que durante un tiempo este, el neurocabili despegue como tal en México. ¿no? Por eso despegan primero otras subculturas que, sí. viniendo de un formato como más libre, es más fácil empezar a hacer canciones originales. ¿no? Sí. El Dark, sí. el go El Surf, el... por ejemplo. ¿eh? Sí. Empiezan a hacer como canciones originales este, más rápido. ¿no? Entonces el Rockabilly se sube al, al, al rollo después. Lo que pasa es que ahí hay, hay, hay una cuestión que es cierta. ¿eh? El formato del Rockabilly es un formato que no puedes cambiar. El Rockabilly sí. está constituido por tres acordes. No hay más. El cuatro si bien te va en una rola más excelsa. Pero musicalmente hablando, es una, es un, el rockabilly es una música que está como congelada en el tiempo. Sí. Si tú le haces cosas nuevas o le varías ciertas cosas, ya no suena a rockabilly, ya suena a otra cosa.
0: A rock and roll, tal vez.
1: No, ni siquiera, ya suena a otra cosa. El rockabilly tiene un, un, está, está congelado en el tiempo.
0: Sí, características muy específicas ¿no? o poco flexibles. El
1: rockabilly tiene que tener cosas que lo hacen que sea rockabilly. O sea, si yo le meto un efecto diferente a la guitarra que no sea un slapback con reverb, ya no va a sonar a la guitarra vocal. Si yo le meto otra guitarra que no sea una guitarra acústica así limpia, va a sonar otra cosa. Si yo le meto un efecto a la voz que no sea también un eco muy pegadito, va a sonar a otra cosa. Si yo meto un arreglo en la guitarra que no sea pentatónico, va a sonar a otra cosa. O sea, el rockabilly es una música que está congelada en el tiempo y que tiene características bien definidas para ser rockabilly. Si tú le varías cosas, ya se convierte en otra cosa. Eso fue lo que hicieron los Bills, por eso transformaron el rollo y se convirtió en otra cosa completamente diferente. El sí. rockabilly tiene ciertos cánones que por una parte lo limitan, pero por otra parte lo definen. Entonces le toma tiempo al, rock rollero, al rockabillero mexicano de darse cuenta de este rollo y empezar a producir neorockabilly nuevo. Le toma tiempo y le va a tomar 20 años. Entonces, realmente hay un grupo prototípico que nace, que son los gatos, pero durante mucho tiempo no hay más que ellos. No es sino hasta 10 años después, como en los, en los 92, 93, cuando hay otro auge del del neorockabilly. Del neo El neorockabilly siempre, siempre ha tenido como sus picos, ¿me explico Sí. Surge a finales de los 70s, con la muerte de Elvis y todo este rollo. Permanece un buen, lado, un buen una buena parte alto hasta 83-84. Se lo lleva la chingada otra vez. Se vuelve subterráneo. Sí. El 84 como al 91-92. Que vuelve a resurgir. Ahí, ahí surge, ahí Brian Setter empieza a hacer música con su banda. Otro ya no con los Stray Cats. Empieza a sacar su disco como de sí. swing. Bang, después, no Surgen otras nuevas bandas. Este, los que siguen siendo rocabileros, pues, siguen haciendo música, esos güey, nunca han dejado de hacer música, ¿no? Pero entonces la industria vuelve a verlos, surge Craig Isaac, que también es como este nuevo Elvis otra vez, este programas de televisión que retoman la, la estética rock and rollera o rockabilera como Beverly Hills 90 210 con Brandon y Dylan, que son Elvis y James Dean, ¿me explico?
0: Sí, sí, claro. Hay, hay,
1: hay, todo, hay todo un rollo neo rockabilero pendiente, ¿no? La moda incluso es bien, bien influenciada por los años 50. Entonces, eso le, va, le da otra patadita arriba, se levanta otra vez el rockabilly. Aquí sí, aquí se vuelve a organizar. Y yo creo que se organiza por primera vez a nivel mundial. Porque en este año surge el festival más importante de rockabilly a nivel mundial, el Viva Las Vegas, que se viene haciendo desde los años 90. Es un festival chiquito, que empezó a juntar a todos los locos que les gustaba esta música y que después se fue haciendo grande, 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 grande. grande y ahorita es enorme. Es un festival de cuatro días, ya sea en Las Vegas, este, que, que van bandas de todo el mundo. Ya estuvimos invitados nosotros, no pudimos ir, espero que, que podamos retomar. Es un escaparate del, de la escena rockabilly mundial. Y es una, yo, yo creo que ninguna cultura, ninguna subcultura eh, urbana como el gótico, el dark, etc., este, tiene un festival como el, el Viva Las Vegas. Entonces creo que como subcultura damos mucho que ver porque... Sí, claro. Eh, el rockabilly a diferencia de las otras subculturas, es una subcultura de viejos. Es una subcultura que te permite envejecer con. Por lo mismo que es una subcultura vintage, te permite envejecer con. Te permite hacerte este viejo siendo rocker. No te ves mal siendo rockabilario y siendo viejo. No te ves mal. Te ve... Es más, te ves bien. Es más, si estás chavo yo, y eres rockabilero. Yo creo que ningún
0: rockero se ve ridículo a los ojos de otro rockero, ¿no?
1: No, pero el rocabillero es aparte, porque el rocabillero tiene clase, el rocabillero tiene la clase que no van a tener nunca los demás, mm. porque el rocabillero tiene esta estética cincuentera, que de entrada es más pulcra, y de entrada es este, increíblemente nostálgica, y que tiene mucho, 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 mucha clase, o sea, su mucha elegancia, que se viste de camisa, de, de vestir, o sea, que tiene clase, pues, Sí. Se y Todo, pero se peina, se rasura bien. Nunca lo vas a ver mugroso. Sí, el rocabillero tiene que tener estas características, ¿no? Entonces esa es la diferencia del jarro y demás, ¿no? O sea, hasta puede oler diferente.
0: Pero el rocabillero
1: siempre va a oler a pomadita. ¿A la mujer es, es, es elegante es muy guapa es de sí, por supuesto son son muy guapas sí. son muy femeninas es, es, es tiene esta, tiene esta esta característica que resulta muy visual y, y que resulta este muy atrayente no pero bueno digo, volviendo, volviendo al punto del de, de rock and roll nacional es, es hasta hasta los noventas hasta principios de los noventas mediados de los noventas donde también el rock and roll el rockabilly el neo rockabilly en México encuentra ahora sí como es un momento de despeje. Ya no nomás son los gatos, que empiezan a ver más pan Ya podemos empezar a distinguir uno que otro muy aislado toquín rocabilea. Y a cinco monos jóvenes de copete que están como buscando el pep. Ya ahí podemos hablar de una subcultura naciente que está instalada, que le va a tomar todavía tiempo consolidarse, pero que ya está ahí. Y desafortunadamente los medios también tienen que ver. En estos años, eh, hablándote de, mil, de principios de los años 90, curiosamente, con todo este boom, Beverly Hills 90 210, <risa> este, Televisa produce una novela que se llama Baila conmigo.
0: Baila conmigo, por supuesto. Y Baila
1: conmigo, me sale Eduardo Capetillo, Vive Gaitán, los clásicos timbiriches por ahí, ¿no? este, haciéndola de rock and rolleros de los años 60. Es una novela histórica, ¿no? ambientada en un momento <risa> de, la, de la década de los años 60
0: pero, rock, pero and
1: roll, rock and rollero americano
0: rock and
1: rollero. ¿eh? no rock and rollero mexicano no, rock and rollero mexicano okay. la novela es rock and rollero mexicano totalmente ahí Eduardo Capetillo se da el lujo de destruir canciones de los rebeldes los locos del ritmo pero lo curioso y lo, lo bienaventurado para el rockabilly nacional es que la banda prototípica que son los gatos participa en el soundtrack de la novela como son los únicos que están haciendo este pedo Bien. <risa> Luis De Llano, que es el productor de la, de la novela, el hermano de Julisa sí. es el hermano de Julissa. Es, que fue vocalista a eh, Rocamili. también. también no, y productor también de Abándaro. Sí. También fue de los productores de Abándaro. Te digo que el rock and roll siempre estaba permeado por la clase media. Y por la sí. clase, o sea, es un pedo que siempre ha estado ahí. Entonces, eh, él está buscando darle como autenticidad a su onda. Y ya estaban sonando por ahí los gatos, ya andaban ahí causando revuelo en las tocadas con los grupos originales, los gatos empiezan a alternar con los rebeldes del rock, con los locos del ritmo y de repente se cualan ahí unos chavos que quién sabe qué pedo pero hacen rockamiento, Entonces Luis de Llano dice, ah, pues necesito una banda, estos se ven, estos no los tengo que producir, los agarra y los mete como parte del elenco en la novela, salen por ahí en algunos son la banda de apoyo de Eduardo Capetillo, en varios videoclips de la novela pero lo interesante del asunto es que cantan dos canciones en el soundtrack de la novela. Y el soundtrack, pues obviamente, como sale Ibi Gaitán cantando, sale Andrea Legarreta cantando, sale Rodrigo Vidal cantando, sale Eduardo Capetillo cantando, este, el disco sí tiene difusión y ahí hay, hay dos temas de los gatos. Entonces se empieza a consolidar una escena rockabilly que está ahí. Ahí hay, no son los únicos detrás de ellos surge un grupo este, que se llama los Cadillacs, sí. detrás de ellos también surgen por ahí unos lunáticos y empiezan a surgir grupos
0: aislados,
1: aislados pero ya empiezas a, a decir, bueno, ahora ya hay con qué hacer, hacer una, una escena rockabilly. Entonces, los rockabilly, obviamente, como son poquitos todavía, este, asisten a eventos del Chopo, entonces empiezas a ver una banda de rockabilly, con una banda de dark, con una banda de metal, con una banda de gótico, con una banda de punk, pero ahí hay un rock rock. Y cuando se sube la banda rockabilly, punks, góticos, darks, vaya. <risa> sí. Ahí
0: cosa se hace la curiosa. capirotada ya.
1: Es una cosa muy curiosa que no ha vuelto a pasar. El rockabilly le gusta a todos. Le gusta sí. a los metaleros, le gusta a los punks, le gusta a los góticos, le gusta a los darks. O sea, tiene, tiene de todo. Entonces, ahí empezamos a hablar ya de un neo rockabilly nación, hasta mediados de los años 90. Pero la escena es muy dispersa, la escena no está consolidada, te digo, subsiste y coexiste con otras subculturas, ¿no?
0: Sí. Es,
1: es hasta los años 2000, hasta principios de los años 2000, donde ya podemos decir que ahora sí ya hay una escena. O sea, es un periodo de gestación muy largo. Ya para esos años, que pues, el Viva Las Vegas ya tiene como 15 años, o sea, vamos rezagados de la escena mundial fácil unos 12 años.
2: La que me gusta, no para de bailar Se mueve locamente, hacia adelante y hacia atrás Me deja sin aliento, no puedo respirar Pero en lo agarradito, juro que se va a enterar A ver. Yes, yes.
0: Ya, ya tenemos el inicio de la escena de rockabilly mexicana, ahora ¿en qué momento nace Nathan and the Rebel Teens?
1: Mira lo que pasa es que aquí, haz de cuenta mi, mi, mi incursión en la, en la escena ha tenido como momentos así como muy muy de, muy, de muy de muchos flashazos, ¿no? porque ahora que lo veo ya con la perspectiva del tiempo este... Yo participé por ahí, esto es una cosa que ojalá y nadie busque, porque yo creo que ya no existe, pero yo anduve por ahí en un video con los Timbiriche, cuando yo estaba muy chavo, y yo anduve ahí como metido en esa onda de valores juveniles, que era un concurso que había entonces, para tratar de, descatar, de, de destacar musicalmente hablando, y anduve audicionando para muchos proyectos, este, yo, quería hacer, yo quería cantar, yo quería hacer música, yo quería, me gustaba el rock and roll, yo quería estar en esa onda, ¿no? Así que cuando supe que Timbiriche iba a ser la, la comedia de Vaselina, pues ahí voy yo a las audiciones, ¿no? porque pues obviamente estaban buscando más papeles. ¿no? Yo ya estaba un poquito más grande que ellos, yo, tenía, yo les llevo como dos años más o menos. y había un papel por ahí para el que podía yo audicionar, que era el de Ricky Roquero, que era el, este, el de la estación de radio de la novela, de la, de, la, sí. de, la, de la comedia musical, y ahí podía ser un poquito más grande, porque se pone que el cuate era más grande, no, yo audiciono para ese papel, no me dan el papel, pero ya se me queda como el gusanito muy claro de lo que yo quiero hacer, se lo dan a Héctor Suárez Gomis, al hijo de Héctor Suárez, este, pero yo, yo digo, de consolación me permiten ver la, la obra en la primera la, fila, siete veces, <risa> y bueno, ya, ya ando yo haciendo mis pinos ando metiendo, metiendo mi, mi cuchara. Y ya cuando se consolida bien, bien la escena de rockabilly, que te digo, ya es como en los años eh, 2000, principios de los años 2000, 2003, 2004, más o menos, este, pues yo asisto a muchos de los, de los primeros conciertos rockabilly, ¿no? Y soy como de los rockabilly más viejos que, que tienen como un look más, más puesto, ¿me explico? Sí. Aunque todavía estamos como dispersos. Empiezo a ir a varios, a varios toquines, a varias cosas, y organizo, pues no te diría yo que uno de los primeros toquines rocabiles, porque seguramente no fue, uno de los no fue el primero, pero sí fue uno de los primeros, que yo creo que fue como en el 2006. Organizo para mi fiesta de cumpleaños, rento una casa en Echegaray y hago un evento este, de rocabilero para ver quién va, <risa> ¿no? De, de todas partes, ¿no? Y este, me presento con una de mis primeras bandas que no tenía ni nombre. Que, ah, no es cierto, sí tenía nombre, ¿cómo no? Estoy diciendo mentiras. Se llamaba Los Spiders y tenía yo es, puestos covers de los Stray Cats, covers de Elvis. Y con eso este, y me presento vestido de Elvis al, al, al 1968, todo de cuero. Y ahí, es como, ahí ya soy formalmente natal. A la, a, la, a la fiesta se descuelga parte de un contingente de rocabilero no volví a ver después, porque según yo, el norte de la Ciudad de México lo que es y Satélite, ahí no hay rocabileros, pero en ese momento se descolgaron varios, que yo nunca volví a ver pero sobre todo empiezo a asistir después ¿no? a muchos a muchos conciertos, y sobre todo me doy cuenta de que existe a nivel global a nivel mundial, una escena rocabili, bien, legítima bien, bien, bien y contundente, entonces yo de ahí ya no quito el dedo del renglón de la cosa vintage, de la cosa retro, pero sí me va a tomar, yo creo que todavía como cinco años más, eh, consolidar un proyecto ya netamente rocka, rockabilero, Y curiosamente, y esta es una historia que poca gente conoce, yo me, entre, me integré, digamos, propiamente dicho, a la escena rockabilly nacional, más por cosas que ver con los productos de la, el, para mantener el look rockabilly sí. que haciendo música. Yo siempre me gustó, obviamente, el arreglo el caballero de los años 50, el copete, las patillas, las vaselinas, las pomadas, las brillantinas y todo eso, siempre, siempre me gustaron, ya he metido en todo este rollo retro y vintage, pero estoy hablando como del año 2005 más o menos, empiezo a buscar este, una brillantina que quería yo conseguir, que era la brillantina que usaba mi abuelo, que se llamaba Jockey Club, era una brillantina famosísima en su época, quiero conseguir una porque digo, ah, pues yo me quiero peinar con brillantina, como se peinaba en la entonces. ¿no? Y de niño, de chavito, me peinaba yo así, pero pues después la marca desapareció, se dejaron de hacer las brillantinas y yo quería buscarla y resulta que para entonces ya la marca había sido comprada por Genoma Lab. ¿Sacaba del <ríe> mercado? Empiezo a, empiezo a cuestionar abiertamente a los dueños de la, de la marca, los que compraron la marca. Ya existía este prototípicamente Facebook empezaba a existir era muy chiquito Facebook todavía no era nada, no, ni por asomo de lo que, sí. de lo que es ahora este, no, entonces, pero entonces ya fue como más hacia el 2000, 2009 más o menos y dejo un comentario en la página de Facebook de la nueva marca y por mar el, el comentario lo ve la hija del dueño de la marca Jockey Club y me dice oye sabes que yo te puedo poner en contacto con el dueño de la marca y probablemente te, te pueda conseguir un lote de brillante para que entonces, no chilles para que no chilles, ¿no? Entonces me consiguen me, me, me contacto al señor que ya era un señor, contacto al dueño de la marca le digo, ¿qué onda? Y accede a, a venderme un lote, ¿no? Accede a venderme un lote, nos quedamos de ver en un Samos, me acuerdo, yo realmente nada más iba con la idea de vender el lote, le pregunto ¿y por qué, vendí, por qué vendió la marca? ¿no? Y me dice, no, pues es, que, pues es que ya nadie la compraba etcétera, etcétera, y me dice, pero yo voy a seguir haciendo la brillantina porque es, los de Genoma Lab quieren hacer muchas cosas con Jockey Club, pero no quieren hacer nada con la brillantina, pero yo voy a seguir haciendo la brillantina y compré, me dice, compré una marca que antes era competencia de la Jockey Club que se llama Glostora, que era una brillantina argentina, eh, que también se vendió en México, que era la competidora de Jockey Club, yo compré la marca de Glostora y su representación en México, entonces voy a hacer Glostora en México y voy a seguirla vendiendo, ya para esto ya existían pomadas en Estados Unidos y existía un mercado latente a nivel mundial empezaba a hacerse su copete, aunque no fueran rock and rollers, empezaban los hipsters, ¿no? Sí. Entonces este, yo me meto en esa onda, le digo a este cuate, oye, pero ¿qué, te, qué, qué me dirías tú si, si te dijera que hay un, este, hay un mercado naciente para tu producto y que puede explotar en grande en unos años? Entonces le presento, le hago una presentación de... Bueno, yo soy mercadólogo, entre otras cosas, le hago una presentación de marketing bien hecha y le digo, oye, pues me interesaría ver qué podemos hacer. Y se asocia conmigo y yo hago una nueva glostora, una nueva pomada. Una, la primera pomada mexicana, nueva pomada mexicana, la, la saco. A la hora de empezar a comercializarla, pues yo quería venderla al segmento rocabilly. Entonces es ahí donde ya me acerco formalmente a la escena rocabilly. Pero con la idea de vender productos, ¿no? Me, me empiezo a acercar a los primeros daños que empiezo a ver. Este, Lucis, me imagino. Lucis es uno de los primeros. De hecho, sí. es... Uno es con el primero que voy. Sí. Llego con Fer, con Fernando Miranda, este, me entrevisto con él, y al principio mi relación con Fernando es netamente comercial. O sea, yo le dejo el stand de Glostora para que lo venda en su diner, y yo paso a hacer el corte de caja con él cada mes, no de cuántas pomadas se han vendido. Y empezamos a tener una relación comercial, porque de hecho hacemos un video para promover el Glostora, él sale de modelo, y empezamos a cotorrernos nos empezamos a ser muy cuates, y él tiene ya a un grupo que se llaman los Wildcats, tocando los fines de semana rock and roll y rockabilly, neo-rockabilly en Lucis. ¿Me explico? Yo le digo, oye Fer, yo también soy músico, ¿no? también toco rockabilly, dame chance de tocar, ¿no? Y él me dice, va, te doy chance los domingos. <risa> Malvado yo creo que porque no, no iba a nadie los domingos, ¿no? Pero Como me siempre, siempre el domingo. <risa> Ay, y empiezo a tocar los domingos en Lucis, yo solito un set acústico de rockabilly, ¿no? Y así estoy... Estoy un tiempo, estoy fácil como, yo creo que unos seis meses más o menos. Y después de estos seis meses, los Wildcats que ya es una banda consolidada, alguien no sé, no sé cómo estuvo el asunto, alguien les promete el cielo y las estrellas, si graban un disco y se van a grabar un disco y dejan a Fernando
0: temblando ahí,
1: temblando sin banda, ¿no? Pero yo estoy tocando ahí los domingos. Entonces me dice, me dice Fer, ¿sabes qué? Este, ármate una banda.
3: I've been looking for a girl who loves the king I've been looking for a girl to rumble with You say I'm looking, you say I'm looking Looking for a girl, I rock, a girl I will spend my time loving her I would never ever treat her bad I will respect her, I will always be there Always I care, cause I'm the man You say I'm looking for a girl I'm looking for a girl la rockabilly you're looking, you looking, looking, for Rockabilly Girl. Go! I've been, knights, I've been looking for a girl who call my nights. I've been looking for a girl who understand I've been looking for a girl who likes me You see, I'm looking, you see, I'm looking Looking for a girl, I rock a booger I will spend my time loving her I will never ever treat her bad. I will respect her, always be there Always again, cause I'm the man You see, I'm looking for a girl I'm looking for a girl, I rock a rockabilly girl, just I'm looking, I'm looking, looking for a girl, I rock a rockabilly girl, looking for a girl, a rockabilly girl, just I'm looking, just I'm looking, looking for a girl, I rock a rockabilly girl, looking for a girl, a rockabilly girl, looking for a girl.
1: Ármate una banda y tú te quedas a tocar viernes, sábado.
0: La banda Residente, ¿no?
1: Igual, ah, pues, sí, pero ¿cómo, no? Me dice, mira, yo tengo, me dice, tengo un, un sobrino, es un chavito, me dice un chavito. Pero le gusta un chorro el rockabilly, etcétera etc., y toca la batería. Y él tiene, creo que un primo, no sé qué, que trabaja también acá conmigo, que está aprendiendo a tocar el contrabajo. Y si tú cantas y tocas la lira, pues ya se armó. Y pues me empiezo a entrevistar con estos chavos, con dos chavos. Fer me da así como un ultimátum de, tienes dos semanas para poner un repertorio que me aguante dos horas y el escenario es tuyo. Entonces, pues así empiezo a ensayar con los chavos. Pues son, son dos chavos muy talentosos, Ray Martínez, Ray Holly el baterista y José, José Medrano. ¿Siguen sigo, tocando a ellos? Siguen tocando. Bueno, hasta donde sé, todavía estaban tocando un sí. tiempo. Se convirtieron, nos convertimos con el tiempo con, en, en dos semanas. <risa> nos convertimos en Nathan and the Rebel Teens. Sí. Empezamos como un trío. Empezamos tocando viernes, sábado y, y domingos en Lucis. Y fuimos poniendo el repertorio. Este, y estuve yo tocando, híjole, casi tres años ahí en Lucis de... ¿Y ¿Quién
0: empezó a tocar los domingos? Este, eh, yeah. no,
1: digo, nosotros después, después ya los domingos ya no era necesario que tocara nadie. <risa> los domingos era familiar y ya cerraban temprano. <risa> sí. Entonces, este, o sea, así estuvimos nosotros.
0: Ese, ese fue el primer dinero al que yo fui también, eh. Ahí sobre, sí. Sí, sobre, sobre Eduardo, Molina, Eduardo Molina, Molina, para los que no sepan.
1: En Eduardo Molina. Ahí estuvo todavía hasta hace un tiempo y ahora ya se cambió de lugar, ya está en un lugar más grande. Sigue, sigue vivo todavía Lucy's sí, ¿sí? Diner. Claro. Estuvimos, y lo curioso es que Fer siempre ha sido un cuate muy abusado, ¿no? muy movido en términos comerciales. Pues, ha sabido aprovechar la coyuntura, ¿no? Entonces, a su, a su Diner se, se acercó a Televisión Azteca, pues se acercó Televisa para hacer pequeñas filmaciones y cosas así, y él consiguió que a cambio siempre le dieran este, chance de anunciar su, su, su negocio, ¿no? En programas de televisión como programas que están en la mañana, ¿no? De Venga la Alegría sí. y cosas así. Le daban chance de anunciar su, 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 su diner. No sé bajo qué argucias un día, que cuando empezó a surgir lo de la academia y todo este, hoy había una hora, a Fer le ofrecieron como cuatro programas en donde podía ir, él, él, ir a bailar, porque Fer baila muy bien. Fer baila... Sí, sí. De, de es ]ano. parte de
0: los atractivos de Luce's Diner. ¿eh?
1: Él, él podía ir a bailar con sus amigos y con la gente que bailaba con él a la hora de los kits y podía traer una banda y la idea inicial es que la banda que trajera primero iba a hacer playbacks, pero el tema de los playbacks siempre son los derechos, no los derechos de la música, entonces ahí a mí, obviamente me propusieron a mí que yo fuera a hacer primero el playback para que bailara Fer y su gente, pero con los derechos de la música, pues salía caro el playback. Y yo les dije, no te preocupes, yo tengo música original mía y no hay problema con los derechos. Si me dejas tocar música original en tu programa, yo no tengo problemas, no me pagues derechos a mí, que salga mi música en el programa y yo me doy por mi No tenía yo nada grabado, pues nada, yo me aventé el rollo de decir que ya teníamos grabado con tal de salir. Sí. Entonces, entramos a estudio en Atalán de Rebel Teens como bólidos para grabar primero tres canciones originales, que se usaron en, en tres programas, y después de ser tres programas se convirtieron en nueve programas y luego se convirtió en una temporada completa de televisión y bajita de la mano pues yo empecé de tres canciones a tener seis luego a tener nueve y luego a tener un LP completo con Atlanta de Rebel Fins, que es eh, el primer el primer LP de Rocambolespera más así surgió lo editamos de manera independiente se vendió en Lucy's Diner y pues, me empecé a dar a conocer por los programas en televisión y así 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 despegué de vender brillantinas, de repente hacer música y de repente dedicarme de lleno a la música, a
0: la escena rockabilly,
1: porque dejé, dejé mi carrera de mercadólogo, ya no, me dedico, ya no hago nada de eso, luego para mí realmente, hago los posters de la banda y todo, sí. el diseño gráfico lo hago yo, pero ya no, ya no me dedico a hacer marketing y diseño gráfico para vivir, ya vivo de la música completamente, de esto que empezó pues, como algo totalmente este, casual, la vida, a ver, me queda claro que la vida te va poniendo tienes Te que lleva
0: estar, a donde tienes que estar claro.
1: ¿no? O sea, ahí empecé, así empezamos, ¿no? O sea, así empezó un atalante ah, de Tears, hay un disco, todavía sí, ese sí. disco, de ese disco tengo muy pocos ejemplares ya, todavía lo estoy vendiendo, curiosamente lo sigo vendiendo, se ha vendido, ese, ese disco ha ido a Nueva Zelanda, ha ido a Turquía, ha ido a España, ha ido a...
0: Ha ido, ha ido, está, está, en, está en la República Rock. O
1: sea, o sea, y lo curioso de ese disco es, es que no sé por qué salió ese disco dominantemente en inglés, así compuse, así sí. compuse esas canciones de ese disco dominantemente salieron en inglés, entonces lo curioso es que al final acabó favoreciendo al disco porque muchos países de habla inglesa lo compran por eso, ¿no? sí. es un disco de rock mexicano pero el disco está cantado en inglés, pero es un disco de rock sí. mexicano cantado en inglés de o sea, rockabilly es, y mexicano rockabilly mexicano cantado en inglés,
0: pero es rockabilly mexicano Sí, bueno y cu curiosamente, curiosamente creo que solo hay un tema en español. Ay, y... Sí, me tu nombre. Sí, es, me tatué mi nombre". Me nombre. Precisamente de esa canción te iba a preguntarlo Platícanos un poquito sobre Me tatué tu nombre.
1: Me tatué tu nombre es una canción que este, se la compuse obviamente a, a mi novia en aquel entonces. Es una canción que surge de un, como de un juramento de amor muy genuino. Yo, eh, tiene que ver con mi historia personal porque este, yo me he divorciado ya dos veces y durante mucho tiempo sí, pues no creí en el amor como tal. sea así estaba yo como muy dolido, sobre todo de dos, después de dos divorcios. Y digo, bueno, esto no es lo mío, ¿no? O no existe, ¿no? Sin embargo, este, pues la vida me demostró lo contrario y yo, la canción es como un juramento de amor, ¿no? O sea, creo que hay personas que te marcan en la vida que son como un tatuaje, ¿no? Que llevarás por siempre. Sí, claro. La piel. La idea de hacerlo como tal, efectivamente, ejecutarlo, de llevar un tatuaje así, que es como la, la prueba máxima de amor, ¿no? de la trascendencia de una persona en tu vida. ¿no? Entonces, era como un himno de amor, ¿no? era un himno de amor. Y es una balada totalmente este, eh, cincuentera. Es una balada eh, vamos, vamos. Desafortunadamente, la canción, en el formato que la tocaron los Rebel Teens, hay una cosa que decir de los Revertins y lo digo con todo el respeto del mundo y con todo el cariño, porque quiero mucho, fueron mi primera banda de rockabilly, pero estaban muy jóvenes. Y una cosa que sucede con el rollo del rockabilly es que sí tiene que haber como un bagaje histórico, cultural tuyo para entender el arreglo musical en el rockabilly. Siento que la balada quedó en el, en el disco de los Revertins quedó como más ochentera que cincuentera. A mucha gente le gusta, así, es como más neo por decirlo así. Sí. Pero la idea de la, de la balada era que fuera muy, muy cincuentera. Esto yo lo logré mucho más ya en la versión de Los Calavera, que repite, repito esa canción, de hecho la cambio a Tu nombre me tatuaré, este, y queda, es una balada que ahí al tener una dotación de músicos con más experiencia en el rockabilly, pues sí tiene un sonido más acercado a lo que debió de haber sido en, en la versión original, ¿no? pero la canción a mucha gente le gusta la versión original y yo quién soy para decirles que están mal no
0: claro
4: sido así y esta vez te llevo conmigo a donde vaya y para siempre aquí en mi brazo me tatuaré tu nombre me tatuaré tu nombre Vamos, vamos
1: Algo así, ¿no? Algo así. Entonces, Esa canción es este, Es como una de las, de las primeras Que tiene así como éxito eh, Es el video más visto en mi página de, O sea, no sé, sí, tiene un millón de vistas Es una cosa así, es absurdo a mucha gente le gusta, a mucha gente sí. la ha dedicado mucha gente la ha usado en su boda es una canción que a mí me produce una satisfacción enorme sí. y es, ¿qué te digo es una canción que quedó plasmada en ese primer disco sí.
3: Esta vez, quiero que sepas que mi corazón ya tiene dueña y que eres tú y me tatuaré tu nombre. Por todo lo que hemos vivido que tú has estado conmigo Porque sé de ti Me tatuaré tu nombre Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido dejas caer y porque siempre, siempre ha sido así y esta vez te llevo conmigo a donde vaya y para siempre aquí en mi brazo me tatuaré tu nombre. sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque tú no me dejas caer y porque siempre, siempre ha sido así. Y esta vez te llevo con donde vaya y para siempre aquí en mi brazo me tatuaré tu nombre, me tatuaré.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la alineación de Nathan de the Rebel Teams? ¿Quiénes fueron los miembros? La,
1: la alineación fundamental, pues te digo, soy, era yo en la voz y en la guitarra es, rítmica, de Ray Martínez en la batería, Josué Medrano en el contrabajo, y después entró Rodrigo Rojas en la guitarra solista. Y, ya un
0: sí ¿Y quién produce este disco?
1: Este, yo. <risa> <risa> produzco yo y un amigo que se llama Carlos Herrera en la grabación y, y, y la producción acústica, la producción, la producción auditiva básicamente. Pero si eso es un disco de producción independiente. Lo producimos con nuestros propios recursos, lo editamos con nuestros propios recursos, pagamos el diseño gráfico, lo hice yo en conjunto con un cuate que se llama Mauricio Fuentes, un gran diseñador, un gran tatuador también. Este, hicimos el diseño gráfico. Estoy muy contento con el disco. A mí me gusta mucho la calidad de la producción del disco. Creo que es, es un disco en cajilla de en cajilla de plástico con un booklet interno con serigrafía en el disco, es un disco súper, porque hasta código de barras tiene. Sí. De,
0: lo que, de lo que ya no hay, ¿eh? no, ahora no. todo es digital, eh, a mí convivo en, en mi lugar de trabajo con con, pues, con adolescentes y les sorprende que yo siga comprando discos, o sea casi que me dicen y eso con qué se come, ¿no? porque me llega precisamente ahí es, es la dirección que pongo porque ahí es no donde estoy mayor, mayor, con mayor tiempo, y me llegan paquetes de diferentes discos que voy adquiriendo y así, pues los ven raros como... ¿Y eso para qué lo quieren? Me dicen, pues, para escucharlo, dije. No todo es digital, ¿sí? Exacto,
1: eso es una, eso es una gran... Sí, sí, diga, soy pues, muy es romántico gran...
0: en eso todavía, ¿eh?
1: Y digo, desafortunadamente es una cosa que se está perdiendo y a mí me preocupa que se pierda. Afortunadamente, el disco de vinil está haciendo un regreso. Yo espero que cada vez haga un regreso más fuerte. Mi hija está sí. comprando vinil. Yo sé que mi hija... Yo soy de la... Con... Yo crecí
0: en la época dorada del disco compacto.
1: Y, y, y te digo... A mí, a mí lo que me, me, me llama la atención es que haya jóvenes comprando vinilos ahorita. Me parece sensacional el regreso de las tornamesas, me parece increíble. Todavía podamos encontrar vinilos de, de un gramo eh, y la verdad es que lo aplaudo ojalá y haga un regreso fuerte. Porque desafortunadamente los chavos que ahorita están comprando, que solamente compran el MP3, que compran La Suscripción
0: una casita, a Spotify en el mejor de los casos, ¿eh?
1: No tiene nada, es como tener aire. O sea, antes sí. tú ibas a comprar el disco, sí. ya sea el disco, el CD o el, el, el vinil. O se el cassette. Una, se volvía tu posesión, tu posesión más preciada Sí como costaban una lana, pues tú pensabas muy bien qué disco comprar. Porque sí, sí. Entonces, y y no esa, parte, esa, parte
0: es, esa parte es importante, ¿no? Porque las bandas, pues, tenían que, de alguna forma, competir Exacto. entre bandas. O sea, me refiero a que te tenían, tenían que ofrecer un gran disco porque tú ibas a la tienda de discos a comprar tu CD, tu cassette, todavía los que les tocó, y nada más te alcanza para uno. Entonces tú tenías que decidir cuál comprar. Exacto. ¿sí? Y ahorrar otros 15 días para comprar otro,
1: ¿no? Para comprar el otro, exacto. Sí, entonces,
0: y entonces pues, pues las se bandas... Se ha perdido
1: y ahorita, ahorita ya es, es totalmente desechable, ¿no? Es totalmente desechable. Y está muy mal, porque no es... La música no es como comprar plátanos o comprar jamón. Sí. Yo siento que ahorita es una cosa así, Lo como para consumirlo, pero no. La música se atesoraba. La sí. no, no,
0: no la consumías sí.
1: nada más, la atesorabas. Esa, ese sí. disco ese disco compacto, ese disco a venir, ese cassette se, se convirtió en parte del soundtrack.
0: Sí, entonces mira, esto, esa parte es importante, estos jóvenes me preguntan, ¿qué hizo en su día de descanso? Pues escuché música, sí, pero ¿qué hizo? Pues nada, me senté en la sala de mi casa y escuché la música, porque ahora los jóvenes escuchan y no escuchan, o sea, están haciendo una actividad acompañada con música, no tienen esa parte de sentarte y escuchar de, pues eh, los, las producciones que traían cancioneros, pues te chutabas todo el disco completo, leyendo las letras, ¿sí? que permeaban de alguna forma en ti y eso pues se ha ido perdiendo, o sea... Bueno, yo todavía lo hago, ¿no? Todavía le dedico tiempo a escuchar. Sí, es,
1: es, muy, es muy cierto, es muy cierto. Mi hija todavía tiene esos malos hábitos. Ella está consumiendo por ejemplo, vinilos. te digo, está comprando vinilos, pero es muy cierto, los, los escucha mientras hace el y antes tú te sentabas a escuchar el disco. No hacías otra cosa No más que escuchar el disco. No estabas, no lo ponías mientras te ibas a lavar los trastes, no lo ponías sí. mientras te ibas a peinar, no. Escuchabas el disco yo creo que eso es algo que se ha perdido y que espero que se recupere, porque así podías apreciar la dimensión completa de la música, tanto en el disco compacto como en el vinil, como eran formatos de audio no comprimidos sí. tú oías la música completa, un mp3 o un mp4 son formatos comprimidos hay ciertas frecuencias que ya no vas a oír en un mp3, jamás porque está comprimido, cosa que no ocurre en un disco compacto o en un vinil sí. entonces los chavos que están oyendo mp3 lo siento decírselos, pero no están oyendo la música completa, no, no están oyendo una experiencia auditiva completa están oyendo un formato sí. de audio completo a
0: la eso, a eso hay que sumarle el arte, ¿no? todo el Acá. diseño conceptual, pues de hecho, hace poco hace poco eh, encontré un disco de los Rebel Cats y curiosamente viene como un, como un acetato, como si fuera un acetato eh, y hace poco, hace poco todavía compré un cassette. No tengo dónde reproducirlo, ¿no? Pero compré <risa> un cassette. Y yo, por ejemplo, el primer cassette que yo compré en mi vida, te estoy hablando de principios de los años 90, tal vez 92 o algo así, fue el Circo de la Maldita Vecindad. Fue mi primer cassette. Ya posteriormente, este, pues, llegó la, apareció la época... Dorada de los CDs que duró como del, como de 1994 al 2002, más o menos, y todavía, todavía conservo el 95% de todos esos, de todos esos discos, más los que sigo comprando, ¿no? Porque, pues todavía sigo consumiendo. Bueno, en las tocadas, yo todavía me acerco a las bandas a comprar su disco. Digo, muchas veces, este, no hay donde reproducirlos, pero pues es una forma de apoyar, ¿no? Si quieres apoyar a las bandas, pues consume su su música vaya
1: exacto,
0: ¿Sí? Exacto. Exacto. sí sí
1: pero esa, esa es la historia esa es mi, mi génesis no sí claro eh, esa es mi génesis los Teams, y así 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 fue no digo y esa esa fue la alineación de los Teams. de y los lo este, este querer hacer las cosas queríamos sacar algo que la gente pudiera tener en
3: las Billy, su way of life Rock a believe a way of life A way of knowing what life could bring Deep down inside Deep down inside Deep down inside Is a feeling in your bones A way of knowing you're not alone Deep down inside Deep down inside Deep down inside You're the gang, the fun to follow. You are the stronghold, and not along The mainstream It's just from squares. We are the stalking nineteen '56 and rock and roll just rule the world. And men are billies, and women.
0: Los calaveras y nos falta los cuervos sí, y lo que y se los... vaya atravesando en el camino. ¿no?
1: No, no, y, y luego, obviamente, ahorita, afortunadamente, este, hay todo, hay una historia, la historia se sigue escribiendo. O sea, yo sí, tengo claro. proyectos nuevos. ¿no? Estoy, estamos ahorita en stand-by por la pandemia, pero hay proyectos fuertes, muy importantes, eh, no solo aquí en México, sino en el extranjero. Sí. Nosotros eh, somos una banda que siempre ha tenido como la idea. El corazón puesto en México, pero la mira puesta en el mundo entero. Entonces, claro. nosotros queremos, queremos llevar el rocabilly nacional a donde se pueda llevar. En el 2018 estuvimos a punto de irnos de gira a Austria. No pudimos concretarla por, por un tema de salud de mi contrabajista. Y el año pasado, en el, el, el 2019, también íbamos a ir al a Viva East, que es el otro festival grande de, de, de rocabilly en Estados Unidos. Hemos estado así de hacerlo, ¿no? Y es una cosa que... Es un gusanito que no he podido consolidar, pero que sí quiero, este... Que sí quiero lograrlo, ¿no? Sí.
3: Look who is coming. Blue who's arriving. Blue who is ready to dance. Be well. Did God save us. Did God save us also. With just a t-shirt blue leggings, the winter is going to melt. We were. Dear God, save us, dear God, save our so dear God, save us, dear God, save our souls, dear God, save us, dear God, save our souls, dear God, save us, dear God, save our souls. The way she moves, the way she smiles that thing that she does with her lips Beware, dear God save us Dear God save our souls That girl's pure evil, that girl is dynamite We're going straight out to hell Beware, dear God save us Dear God save our souls
1: yo estoy muy contento con el último disco de Los Cuervos, ya hablaremos después de él. En los años 30, 40, 50 y también en parte de los años 60 se grababa la interpretación de la música, es decir, los músicos estaban todos juntos en un lugar muy grande, cada quien separado. Luego por paneles de sonido, pero separados. Pero todos tocaban al mismo tiempo la canción y eso era lo que se grababa. Entonces grababas la interpretación de la canción. Obviamente si hacías otra toma, no salía igual que la primera. Ninguna vez, nunca tocas igual una canción, nunca. Siempre hay un matiz que las diferencia, siempre hay algo. Entonces grababas la interpretación de la canción. Y se, se escogía la que se grababa en el disco, la que se grababa en el disco era la interpretación que mejor salía. Entonces sí. grababas la interpretación de la canción. Todo eso se perdió después cuando llegaron las grabaciones de track digitales. Track. Ah, okay. entonces, no, era el track por track. Todavía análogo, pero el track por track. Que grababa primero la guitarra, o la batería, o el bajo, y luego ya todo lo editabas junto, y ya
0: le ponés la voz.
1: Grababas instrumento por instrumento, pero ya no grababas la interpretación global de la canción. Entonces eso también le ha quitado cierta frescura a la música que estamos oyendo. Entonces este disco, como era un disco de rockabilly muy orgánico, lo grabamos así. Hicimos tomas y tomas y tomas de canciones y escogíamos la mejor toma. Lo que está en ese disco es la mejor toma de cada canción. Hicimos un chingo de tomas. Entonces este disco está producido como los años 50 con una reverb de, de, de tubo, como que sea, por eso suena como suena. estoy muy contento con ese disco. Espero el siguiente este, hacerlo igual, pero con una dotación sí. musical mayor. Me gustaría meter batería, me gustaría sí. meter metales, meter más cosas. Full, pero,
0: full band, pero, digamos, ¿no?
1: Pero sí que sea muy, muy eh, rock muy rockabilly, y sí quiero hacerlo en español. Y va okay. a ser totalmente en español.
0: En español. Este. Nathan, pues muchas gracias. No, no, por este, por este ratito. Definitivamente no vamos a dejar aquí las cosas. Y este, pues me gustaría que te despidieras de pues nuestros escuchas en pues en este en este nuevo en este nuevo proyecto que, que estamos iniciando. No,
1: muchísimas gracias, Gil. Yo te agradezco mucho. Creo que el esfuerzo que estás haciendo es, es muy loable. No hay muchos esfuerzos así, o sea. Creo que de, de los, son contados los esfuerzos que hay por tratar de, de entender este rock and roll nuestro, este rock nuestro. ¿no? Creo que este, todos los esfuerzos que haya por documentar el, el rock and roll mexicano son muy loables. Está Arturo Lara Lozano, estás tú, está este, eh... ay, se me fue el nombre de Guadalupe Sur, este. El autor este, Federico Arana. Hay, hay, es decir, hay muy pocos. Señor ¿no? González. ¿sí? Hay muy pocos esfuerzos, ¿no? Creo, y creo que es importante hacerlo, porque creo que algo que quedó como muy evidente, sobre todo después de este documental de Santa Olaya, de Rompan Todo, quedó sí. como muy claro que el rock and roll mexicano es tan amplio, tan disímbolo, y tan complejo, que urge hacer una, un, 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 una documental, que, que urge documental, porque ahí nos quedó claro que los argentinos tienen como una idea muy clara de ellos, pero no tienen la más remota idea del rock and roll latinoamericano y obviamente del rock and roll mexicano. No tienen Entonces creo que es importante hacerlo, creo que esfuerzos como el tuyo van a haber coronado sus esfuerzos, igual y no inmediatamente, pero yo creo que sí en el futuro inmediato. Y sobre todo, yo creo mucho en esta parte de, de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que tener... Material que buscar. Y, y programas como este que estás haciendo, eh, la Enciclopedia del Rock Mexicano de Arturo Lara Lozano, el, el libro de Guaraches de Antiazul de Pedro Arana, son como ejemplos de estas eh, documentaciones que se tienen que hacer para que las nuevas generaciones pues, no tengan que andar inventando, sino que siempre vayan a la fuente y encuentren cómo empezó este. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos
0: a este punto? ¿no?
1: Llegamos hasta acá. ¿no? Entonces, sí. yo te felicito, Gil, que estoy. Muy, muy contento de formar parte de este rollo y obviamente de mi parte que corresponde al rocabildo y todo este rollo. Este, sobre todo, esta es mi opinión, obviamente. Sí, claro. Mi visión de cómo pasó, pero obviamente hay otras cosas que, seguramente, otras opiniones y otras visiones que también lo enriquecerán. Primera etapa, y después ya nos iremos con los, con los, con los nuevos integrantes o quienes se han subido al tren después, que seguramente también tendrán cosas importantes que decir sobre esta gestación y cómo se está dando esta maduración, ¿no? también sería interesante que hablaras con con Lisbeth Álvarez, la creadora del Rock a la Vera el festival sí. más importante de rockabilly en México, para que también te diera su opinión, te contara. Sí, sí mira,
0: lo que yo te había comentado, pues yo me gustaría hablar, obviamente, los músicos principalmente, pero pues me gustaría hablar con periodistas, me gustaría platicar este con personas que organizan festivales. Eh, con personas que tienen, no sé, algún foro, algún espacio, porque eh, el rock se, se construye desde varios frentes, ¿no? Y sí, sí, o sea, aquí en este proyecto hay espacio y hay lugar pues para todo el que quiera participar, ¿no? Para todo el que tenga algo que decir, para todo el que tenga algo que contarnos. Te, te agradecería mucho este, pues, que nos echaran la mano con eso, sí ponernos con, pues, con quien sea, ¿no? Con cualquier persona que quiera hablar, diles Oiga, que, aquí, todo, todo. que aquí estamos.
1: Ah, sí. Adelante,
0: mi querido Gil. Ok, pues eh, muchas gracias. Este es el primer programa de República Rock. No, no, hey.
1: muchísimas gracias, Mucho estamos en contacto. Dale, y, estamos. Este, espero ser un buen, espero ser un buen padrino.
0: <risa> gracias, gracias. Pues llegamos al final, amigos. Esto fue la entrevista con el querido Nathan Rebel. Espero que, que les haya gustado. Espero que sigan escuchando las, las próximas emisiones de este podcast República Rock. Tendremos bastantes bandas de distintos géneros. Igual estén pendientes de, 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 de lo que estamos haciendo. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en, la, en nuestra cuenta de Instagram como, como República Rock Podcast y en nuestra cuenta de correo que es desde la república y si llegas hasta aquí pues no me queda más que agradecerte infinitamente y pedirte nuevamente que, que nos sigas recuerden señores que si se clavan con un género se pierden de los demás estás escuchando república rock